2: Présentation Jacques Kouakou
0: Le président ghanéen Nana Koufouado a décrété une semaine de deuil à partir de ce lundi en hommage à Kofi Annan Le Parti démocratique Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi a organisé ce lundi une manifestation conjointe avec d'autres partis d'opposition de la RDC représentés à Johannesburg, ici donc dans la capitale économique de l'Afrique du Sud. Et à N'Djamena, plusieurs partis politiques dénoncent la mort de plusieurs civils suite aux opérations militaires de l'armée dans la zone du Tibesti frontalière avec la Libye. Ce sont là, entre autres, quelques titres que nous vous présenterons, nous décortiquerons pour vous dans la page magazine. Mais avant d'y arriver, voici maintenant le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabissoso.
3: Merci Jacques Ouakou, Auditeur de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Mali où la Cour constitutionnelle a confirmé ce lundi la réélection du président sortant Ibrahim Boubakar Keïta pour un second mandat de cinq ans. Le président Keïta remporte ainsi le second tour de la présidentielle du 12 août dernier avec 67,16% de voix. Alors que son challenger, l'opposant Soumaïla Sissé, qui avait déjà rejeté ses résultats, a obtenu 32,34% de voix. Les taux de participation étaient de 34% et n'a pas changé par rapport au premier tour du 29 juillet dernier. La décision de la Cour constitutionnelle reste sans appel. C'est Manassa Danioko, présidente de la Cour constitutionnelle du Mali, qui a fait la lecture de la décision de la haute juridiction, revenant longuement sur les différents recours déposés par Soumaïla Sissé et son équipe. Au total, la Cour a écarté 518 voix en faveur d'Ibrahim Boubacar Keïta et 216 voix en faveur de Soumaïla Sissé. Le président Ibeka sera officiellement investi le 4 septembre prochain pour un mandat qui prendra fin le 3 septembre 2023. Rendons-nous à présent en Égypte où un gradé de l'armée a été tué dans une explosion lors d'une opération militaire dans les Sinaïs où les autorités affrontent le groupe État islamique. Il s'agit d'un capitaine qui participait à une opération dimanche soir près d'Al-Arik, chef lieu du nord Sinaï, selon les sources sécuritaires. L'armée égyptienne mène depuis février une vaste opération militaire baptisée Sinaï 2018, visant à déloger les djihadistes de la branche locale de l'État islamique du nord de cette péninsule. Plus de 250 djihadistes et une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement de Sinaï. 2018 selon des chiffres officiels. Depuis la destitution en 2013 par l'armée du président Mohamed Morsi, issu de frères musulmans, les forces de sécurité égyptiennes affrontent dans les Sinaïs en particulier des groupes extrémistes dont l'État islamique. Des centaines de policiers, des soldats ainsi que de civils ont été tués dans des attaques djihadistes ces dernières années. En Tunisie, huit corps ont été repêchés depuis l'interpellation des migrants en mer par la police tunisienne qui est intervenue au large des Louata dans la nuit de jeudi à vendredi pour intercepter une embarcation qui avait pris la mer près des Fax à l'est du pays. Des passagers du bateau ont tiré des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre avant de mettre le feu à l'embarcation et de tenter de s'enfuir à la nage. Un passager a été retrouvé mort. Quatre Tunisiens, huit Ivoiriens et deux Congolais ont été arrêtés par la police. Un nombre croissant de Tunisiens en quête d'emploi et de perspectives d'avenir tentent de se rendre illégalement en Italie via la Méditerranée. Au premier semestre 2018, 2660 candidats à la traversée clandestine ont été arrêtés dans ces pays contre 564 l'année dernière à la même période. Un nouveau bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola à l'est de la République démocratique du Congo fait état de 49 morts et plus de 2000 personnes suivies. La Direction générale de lutte contre la maladie a recensé 22 décès parmi les 63 cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 décès probablement dus à Ebola en raison d'un lien épidémiologique avec le virus. La plupart de ces 39 décès ont été enregistrés dans la bourgade agricole de Manguina, à 30 km au sud-ouest de Béni, d'où est partie l'épidémie. Trois décès ont été aussi répertoriés dans la province voisine de l'Itouri. Les équipes sur le terrain ont en outre identifié 2157 contacts, selon les ministères, à savoir des personnes qui ont pu être en contact avec le virus. Enfin, pour terminer, l'Algérie et la Mauritanie ont inauguré dimanche leur premier point de passage frontalier depuis l'indépendance des deux pays pour donner un coup de pouce aux relations économiques et commerciales bilatérales. Le ministre algérien de l'Intérieur, qui a participé avec son homologue mauritanien à la cérémonie, a affirmé devant les journalistes à Tindouf que ces points de passage allaient favoriser la circulation des biens et des personnes dans l'intérêt de deux peuples. Selon l'agence officielle algérienne, la construction de ces postes frontaliers en vertu d'un accord signé par les deux pays en novembre 2017 a coûté à l'Algérie près de 8,5 millions d'euros. La frontière algéro-mauritanienne, longue de quelques 460 km, longtemps connue comme un repère des trafics et des mouvements des combattants de groupes armés, avait été déclarée côté mauritanien, zone militaire fermée à la circulation de personnes. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
0: Voilà, Wiseman Mangele s'en est allé, Tumelo Mukwena est maintenant à sa place pour tenir la technique de ce programme qui va s'ouvrir maintenant avec la page magazine. Je vous rappelle simplement que je suis Jacques Couacou ce microphone et nous allons commencer par le Ghana pour dire que le président ghanéen, Nana Akoufouado a décrété une semaine de deuil à partir de ce lundi en hommage à Kofi Annan. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, âgé de 80 ans, est mort des suites d'une de suite courte maladie. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages à l'ancien secrétaire des Nations Unies affluent du monde entier. On écoute ici des détails sur ce, cet élément avec Chanceline Louraqua.
2: La mort samedi 18 août dernier de l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, suscite beaucoup de peine et de réactions. En commençant par celle de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui salue son prédécesseur comme une force qui guidait vers le bien. Quant à lui, Kofi Annan est sorti de rond pour diriger l'organisation vers les nouveaux millénaires avec dignité et une détermination sans égale. Kofi Annan est le premier Africain subsaharien à avoir dirigé le temple mondial du multilatéralisme. Il a passé l'essentiel de sa carrière au sein de l'ONU, 40 années au total. Suivant Michael Moller, le haut responsable de l'ONU, à Genève, qui affirme que Kofi Annan a réfaçonné l'ONU et a changé les opinions des nombreuses personnes sur l'organisation.
5: Kofi Annan euh, va, va rentrer dans l'histoire un grand humaniste. C'était en premier lieu une personne humaine d'une qualité absolument exceptionnelle avec un calme et un vue d'ensemble sur le monde et sur les besoins du monde qui était presque bon, jamais sans faille mais qui était vraiment très aigu. Il a changé l'ONU il était l'ONU. Avant son arrivée euh, les droits de l'homme euh, était presque pas présent, si vous voulez. On ne pouvait, par exemple, pas dire ces deux mots dans le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il n'y a rien dans notre organisation, aucun projet, aucune activité qui n'est pas guidée par les principes de droits de l'homme. Ça, c'est très certainement à cause de lui et à cause de son efficacité à faire campagne pour ça. La responsabilité de protéger, un principe que l'Assemblée générale a accepté et a décidé, qui protègent des populations dont les gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas les protéger, et que là, le reste du monde a une responsabilité de le faire. Les objectifs du développement du millénaire, qui sont à la racine des objectifs du développement durable qu'on a aujourd'hui, un énorme succès, qui était une de ses inventions, si vous voulez et qu'il a guidé à travers aussi le travail de l'Assemblée Générale et avec des résultats absolument spectaculaires sur le terrain. J'en passe. Euh, la, la liste est longue et, et dans les jours qui vont venir, on va voir dans ses obituaires euh, euh, le travail absolument extraordinaire et la marque phénoménale qu'il a laissée sur le monde.
1: Pour
2: Frédéric Eckart, ancien porte-parole des Kofi Annan, les diplomates ghanéens étaient le solidaire « au monde » qui pouvait mobiliser le chef d'État africain à lutter contre le VIH SIDA.
6: Écoutons. Les chefs d'État africains n'aimaient pas parler de SIDA. Et beaucoup entre eux niaient l'existence de cette maladie. Et Kofi a dit, la silence sur le SIDA, c'est la mort. Puis, il y avait des chefs d'État qui commençaient donc de traiter sérieusement de ce problème-là. De côté, grandes sociétés pharmaceutiques... Il les invitait en réunion. Il a dit les gens de l'Afrique et d'autres pays pauvres ne peuvent pas acheter les médicaments que vous produisez. Ils sont trop chers. Et au bout d'un certain temps, ces sociétés-là, ces compagnies, ont réduit le médicament pour le sida euh, dramatiquement pour des pays moins riches.
2: Né au Ghana en 1938, Kofi Annan a fait une partie de ses études aux États-Unis grâce à une bourse, puis à à Genève, avant de rejoindre l'ONU au début des années 60, comme fonctionnaire à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, avant d'occuper plusieurs postes importants des Nations unies en Éthiopie. Et en Égypte et au Haut-Commissariat pour les réfugiés à Genève, puis au siège des Nations Unies à New York. Il a par exemple dirigé la première équipe des Nations Unies chargée de négocier avec l'Irak sur la question de la vente du pétrole pour financer l'aide humanitaire. Chanceline Luraqua pour Journal Africa.
0: Le Parti démocratique Ensemble pour le changement de Moïse Katoumbi a organisé ce lundi une manifestation conjointe avec d'autres partis d'opposition de la RDC représentés à Johannesburg. Ils étaient une centaine de partisans congolais à être rassemblés au, à la Library Gardens de Johannesburg pour réclamer le retour de leur leader Moïse Katumbi et des élections libres. Ils ont remis un mémorandum à un responsable de l'ANC. Edouard Kassongo Moulanda est le représentant du parti Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi en Afrique du Sud. Au micro de Pamela Koumba, il revient sur les grandes lignes de ce mémorandum.
7: Tous les grands partis politiques de l'opposition se sont mis ensemble pour dire qu'il n'y aura pas d'élection si Moïse Katumbi ne rentre pas, s'il n'y a pas du respect des accords de Saint-Sylvestre. Si les autres prisonniers politiques ne sont pas libérés, si on ne retire pas la machine à vote, il y a maintenant une machine que Kabila nous amène où eh, tout le monde vote pour Moïse Katumbi, la machine change, transfère transférer les voix à, à, à un autre, donc un transfert électronique. Donc, nous ne voulons pas les transferts électroniques, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes des hommes avec nos mains, nos fils d'un réponse, nous votons, nous mettons nos, nos donc, on des et on compte les voix. C'est pour cela que nous sommes là. Oui, mais est-ce
4: qu'il a encore des chances de déposer son, euh, sa, sa
7: candidature sa candidature. C'est la faute de ceux qui ont fait sa candidature. Il n'y a pas de limite là, le chère, le pêcheur. Pêcheur. Là. il a été empêché. déposer sa candidature. il pour sa sa candidature. Nous ne serons pas parce qu'il y a des états. Parce qu'on doit à la machine. Parce qu'on doit à la Parce qu'on doit
2: mais qu'en est-il de son problème de binationalité On l'accuse d'être italien, d'avoir renoncé à la nationalité italienne sans pour autant
7: appliquer ou confirmer sa nationalité congolaise. C'est un débat très dangereux, le débat de la nationalité chez nous, vous-même vous connaissez. Nous ne, pouvons, nous ne voulons pas entrer en salle. Le président Moïse Katou nous a dit que n'est même pas fait attention à, 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 à ces banalités parce que si nous entrons dans ces j'ai Là, c'est grave. Moïse, hier gouverneur, député provincial, député national, aujourd'hui de devient italien. Vous voyez un peu que ça n'a pas Vous comme Kabila ne va pas se représenter. Ok, il y a une loi qui est pour les anciens présidents de la République. Après nous disons non, Kabila, il n'est pas congolais, il est rwandais, ou tanzanien, ou est Et ceci, ce n'est pas inutile. Ce sera un débat inutile, donc c'est un débat inutile. Ça ne sera rien. Donc ce sera le débat de Alors
2: pour revenir à cette manifestation ici, est-ce que vous avez quand même reçu
7: le soutien des autorités ou euh, une personne devait être là pour, pour recevoir votre publication Justement, nous, nous, nous allons donner les mêmes à l'ANC. Okay. Je crois qu'ils sont déjà là pour recevoir les mêmes Ils sont déjà là, ils vont recevoir les mêmes
2: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
0: un magazine d'infos africaines. Au Tchad, plusieurs partis politiques dénoncent la mort de plusieurs civils suite aux opérations militaires de l'armée dans la zone du Tibesti frontalière avec la Libye. Selon le gouvernement tchadien, l'armée a lancé jeudi une intervention aérienne et terrestre pour nettoyer. Selon ces dires, les localités orifères de Kouribougoudi et de Miski et éviter les fusions entre orpailleurs et mercenaires. Une opération qui fait suite à une attaque samedi 11 août à Kouribougoudi, revendiquée par les hommes du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, un groupe rebelle tchadien basé dans le sud libyen. Mahamad Nour, le président de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, est interrogé par Guillaume Cabicioso. Non, Nous ne
8: sommes pas en ce moment à mesure de confirmer ou d'infirmer s'il y a eu réellement des bombardements et a entraîné morts d'hommes. Nous sommes en train de chercher des informations de plusieurs. Si c'est le cas, si effectivement il y a eu bombardement, parce que récemment, vous vous, vous rappelez, il y avait eu une attaque des, des éléments armés de réveil, enfin
1: des
8: repositions de, de, de armées, qui avaient attaqué une localité à l'extrême nord. Dans ce cas-là, la réponse de compte de l'ordre est toujours disproportionnée. Ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Nous craignons que ce n'est pas vrai. Avant même de se confirmer. Nous pensons que c'est fort, fort probable que ce bombardement ait eu lieu. Maintenant, nous, euh, en tant que défenseurs des droits de, droit de l'homme, nous condamnons euh, la prise de pouvoir par les armes, bien entendu. Nous condamnons toute forme de violence, qu'elle vienne des rebelles ou qu'elle vienne du gouvernement. Et de toute façon, le gouvernement il est, il est habitué à ce genre de, de réaction parce que généralement, c'est sans gouvernement qui répond. Et là, nous craignons que ce pas
3: vrai. Vous êtes quand même à la tête euh, d'une organisation non-gouvernementale appelée Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Vous devriez avoir euh, ces nouvelles s'il faut se référer à d'autres partis politiques qui ont déjà publié des communiqués, qui condamnent justement ces frappes qui ont fait des morts euh, parmi les, les civils. Nous,
8: euh, nous attendons incessamment le rapport de notre point focal dans la région. Il est à, à, à Faya, donc il est assez éloigné du théâtre des opérations. Il faudrait qu'il confirme certaines nouvelles avant de nous les envoyer. Bon, il a accusé un peu de retard, que, que ce qui explique que nous ne sommes pas très informés sur le moment. Mais ça va venir, effectivement. Il y a eu plusieurs de bombardements. Et il paraît que c'est une réaction disproportionnée. C'est dans la presse et dans les réseaux sociaux, par certaines correspondances téléphoniques que nous avons eues avec euh, certains habitants. Et nous nous prions surtout à, à, au rapport de notre reconnaissance euh, auquel avant de réagir. Et la, la, la réponse a effectivement euh, eu lieu, seulement nous n'avons pas une idée de l'ampleur des dégâts. Et là, vraiment, ça demande une certaine confirmation avant de réagir. Nous, nous pensons que toute forme de violence est condamnable, surtout euh, de violence, dans le cadre de, 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 de bataille entre le gouvernement et les positions armées. Il y a des évitations qui de toute part. De deux côtés toujours et le gouvernement a l'habitude de répondre par des réactions disproportionnées. Ça nous paraît vraisemblable quand déjà nous demandons la confirmation avant de réagir.
3: Mais néanmoins, vous confirmez les attaques de la semaine dernière qui sont venues de rebelles qui ont attaqué et même occupé une ville dans la région de Tubesti.
8: Tu dois, tu dois, tu dois.
3: Vous n'avez aucun bilan sur euh, ces attaques de rebelles de la semaine dernière
8: Oui, il y a eu des morts, des prisonniers, faits par les euh, rebelles. Et surtout, il eh, une partie de. Enfin, certains biens ont, ont naturellement été tués. Tout, tout ça, vous savez, dans ce genre de choses, la situation est extrêmement contrôlable. Mais, aussi, il y a eu une réforme du gouvernement qui a embrouillé. Et tout à partir de Yamena même, c'était visible. Euh, nous mêmes nous avons constaté des divisions. C'était sûr que quand on tenait de l'armada qui est, c est, c est, c est en, en place, après tout ce qui est depuis gamin de, de pour là-bas, il faut s'attendre à, 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 à des dégâts. Mais les dégâts dont on parle maintenant proviennent euh, de bombardements faits par l'aviation canadienne.
0: Restons toujours au Tchad. Les fonctionnaires en grève depuis le mois de janvier décident de durcir leur mouvement. Le gouvernement a refusé de poursuivre les négociations en les traitant de terroristes. C'est ce qu'affirme Yunus Mahdir, vice-président du syndicat tchadien des travailleurs depuis Njamna, Il s'explique sur la situation des fonctionnaires au micro de Pamela Kumba.
6: La grève continue. Le président de la République n'a pas du tout négocié. Il... Nous traitons même des terroristes que nous, sommes, nous avons pris en otage de la population. On, a, on empêche les gens d'aller se faire soigner, on empêche les gens d'aller étudier, d'aller travailler dans les administrations. Bon, ils nous traitent des terroristes et qu'ils ne veulent plus discuter avec nous parce que nous sommes des terroristes. Ils nous gentiment d'ordre de reprendre un point, un trait. Alors donc nous, on a du L'ordre de reprendre, ce n'est pas lui qui a demander à la grève de s'installer, nous l'avons demandé, ils sont prêts à négocier. On a même lancé, euh, fait une proposition qu'on dit à lancer pour dire, bon, on est d'accord de pouvoir répondre, mais qu'il nous donne au moins la moitié de ce qui qu'il doit nous donner, euh, au lieu de la totalité que nous exigeons. Mais malgré tout ça, il ne répond pas, il dit non, il ne fait pas. Alors là, nous n'avons pas le choix, nous, nous sommes obligés de continuer la grève. Et, un point, et la grève continue.
4: Depuis janvier, ça va faire pratiquement huit mois. Alors, comment vous survivez?
6: Non, mais et, il, il paye la, par rapport à, à l'argent qu'il a coupé. Il paye eh, presque un, un peu d'argent. Euh, de, 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 de salaire, une, une partie du salaire qui est presque un tiers du salaire qu'il paye, et puis tout, hein, parce qu'il dit qu'on ne travaille pas, il ne va pas payé les deux pay qu'il fait, les travailleurs vivent comme tu dis, hein, et, chacun se débrouille dans le quartier, comment vivre, mais l'économie est totalement euh, morte, parce que c'est avec l'argent des agents qui sont payés, là, que l'économie tourne. Vous avez trouvé qu'une dernière, a plus de vie. Normal, tout est totalement détruit, plus de, de, de possibilité d'aller au marché acheter quelque chose de bien, les commerçants n'ont pas de clients. Donc tout ça, c'est un peu la situation créée par le pouvoir qui ne veut pas du tout nous écouter. Alors qu'il euh, y a suffisamment d'argent qui entre, la question du pétrole, euh, ça augmente maintenant le prix, désormais depuis longtemps, et il y a aussi d'autres puits de pétrole qui sont euh, fournis, qui sont creusés partout dans le Tchad. Mais malgré tout ça, le gouvernement ne veut pas du tout écouter, il veut toujours attaquer le corps salaire du Tchad.
4: Mais vous maintenez quand même euh,
6: le service minimum Tout à fait. Nous sommes tenus parce que les conventions internationales ne nous permettent pas de créer de une grève sèche, parce que c'est devenu une grève sauvage. Et les services minimums, nous sommes tenus à le faire. Et, et, mais je suis convaincu que, à la donc, les travailleurs vont dire « merde » également à cela. Et ce jour-là, peut-être, ne sagit il pas seulement d'arrêter les services minimums, mais peut-être que les travailleurs vont organiser une autre stratégie pour euh, revendiquer leur droit, euh, aussi bien euh, social que même politique, parce qu'en fait... Euh, c'est carrément la, la liberté qui est mise en cause. Les droits syndicales, les droits de dialogue, les négociations qui sont mise en cause, alors que le cadre a ratifié toutes les conventions qui sont afférentes afférent. à cela.
4: Est-ce que vous pouvez rappeler un peu pour nos auditeurs, quelles sont vos revendications
6: Nos revendications, c'est que nous voulons notre salaire intégral, euh, qui a été coupé depuis 2016, euh, 50% des indemnités primes euh, par rapport à nos protocoles d'accord qui ont été donnés. Et puis en 2017, le gouvernement vient carrément, à plutôt le gouvernement vient carrément même couper euh, notre salaire, euh, toucher carrément notre salaire, 50%. Euh, là, là, nous ne sommes plus d'accord avec cela. Déjà, nos indemnités sont coupées à 50%. Et carrément, notre salaire aussi est, a été touché. C'est ce qu'on appelle euh, AGF là. Euh, donc, euh, a été coupé à 50 Ça veut dire que les travailleurs se retrouvent avec moins de leur, euh, moins de la moitié de leur salaire. Et, et là, les gens ne tiennent plus. Euh, tous les gens, les gens qui ont eu les, les, qui des crédits, et toutes ces affaires, ils se retrouvent avec, à la fin du mois, avec à peine euh, 5 000 francs, 10 000 francs, à peine... Euh,
1: héros ainsi de suite, tu vois.
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Voilà, nous arrivons maintenant au moment de poser, de marquer une pause et nous la faisons encore une fois en musique en écoutant Bob Marley qui va nous chanter Little Bird. Après quoi nous irons écouter Chanceline Laura pour le bulletin économique. On se retrouve tout à l'heure.
2: Au mois de mai dernier, les activités de l'association des exportateurs de caoutchouc naturel fonds des tasses des Côtes d'Ivoire sont en berne. Sa production est estimée à 20 000 tonnes et bloquée dans les deux ports ivoiriens car les amateurs refusent de l'embarquer dans les bateaux. Selon le président de l'association Samuel Espérance Mobio, les armateurs soutiennent que le produit est trop humide. Ils soutiennent que le produit salit le bateau et peut contaminer d'autres produits consommables. Il rassure néanmoins les plantaires et les acteurs de la filière EVA de la reprise des activités de l'association dans les prochains jours. rappelant que depuis près de trois mois, 20 tonnes de caoutchouc naturel sont bloquées dans le deux ports ivoiriens, faute de transport. Au Niger, les projets de développement des compétences pour la croissance va bénéficier d'un financement additionnel de la Banque mondiale d'un montant de 50 millions de dollars, soit environ 28,8 milliards de francs CFA, pour appuyer le jeune dans la formation et l'employabilité. Ces dons dont l'accord a été signé récemment s'ajoutent aux 30 millions de dollars déjà offerts au lancement de ces projets et portent donc à 80 millions de dollars les montants déjà accordés par l'institution des Bretton Woods. Ces financements additionnels octroyés en moins de 6 années de fonctionnement démontrent que la Banque mondiale est satisfaite des résultats déjà obtenus. Opérationnel depuis 2014, les projets de développement des compétences pour la croissance est un projet né d'un accord de financement entre l'État du Niger et la Banque mondiale signé le 7 juin 2013 pour une durée de six ans. Les Burundi a décidé d'interdire le sac plastique non biodégradable dès 2020. Pour matérialiser cette décision, le gouvernement burundais a introduit ce lundi un projet de loi visant à interdire ces sacs à partir de cette période. Avec ces projets de loi, les Burundi suit le chemin tracé par le Rwanda, le Kenya, la République démocratique du Congo et les Bénins dans la lutte contre les sacs en plastique, la fabrication, l'importation, les stockages, la vente et l'utilisation de tout sachet et autres emballages en plastique sont interdits selon le décret signé par le président burundais Pierre Kurundinza le décret prévoit également des dérogations notamment pour les sachets et les sacs en plastique biodégradables les matériels en plastique utilisés dans le service médicaux dans l'emballage industriel et pharmaceutique notamment. Ces dérogations seront accordées par une autorisation Spéciale. Les soldes du commerce extérieur gabonais s'est établi à 5,555,9 francs CFA au premier trimestre de cette année contre 448,8 milliards un an plus tôt. Cette hausse est consécutive à la hausse des exportations et au recul de biens importés sur le trois premiers mois de l'année. En effet, le pétrole a représenté 85% de la valeur totale des exportations du Gabon au premier trimestre 2018 selon la direction générale des douanes qui avance un chiffre de 707,3 milliards de francs en termes de volume de change. En conclusion, les exportations globales au Gabon ont atteint 833,5 milliards au premier trimestre de cette année, soit une progression de 17,8% sur un an. Les deux opérateurs mobiles Togo Cellulaire et Move ont récemment introduit la 4Gigawatts. Le service est pour le moment limité à l'Omé et la banlieue. La 4Gigawatts a surtout l'avantage d'offrir des connexions rapides à Internet et aux applications. Pas de révolution en revanche sur les appels vocaux et les SMS. Pour les clients disposant d'un smartphone récent, pas nécessaire de changer des cartes SIM. C'est en revanche nécessaire pour des appareils plus anciens. Les deux acteurs de la téléphonie mobile proposent des nouvelles cartes au prix forfaitaire de 500 francs CFA, un prix volontairement bas pour inciter les abonnés à passer à la vitesse supérieure. Il existe différents formats, des cartes SIM, la SIM standard, la mini SIM, la micro SIM, la nano SIM qui sont caractérisées par des tailles différentes de plus en plus réduites. signalant que de nombreuses entreprise développe des nouvelles fonctionnalités qui résident directement sur la carte SIM pour avantage des sécurités par exemple des applications des paiements bancaires. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
0: écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina africa en un seul mot, .org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59. Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 51. Voilà, nous revenons donc en studio pour continuer notre programme en revenant précisément à l'Afrique du Sud. Une commission judiciaire d'enquête a commencé lundi à se pencher sur les multiples accusations de corruption au sommet de l'État sud-africain qui ont abouti à la démission prématurée en février dernier de l'ex-président Jacob Zuma. Écoutons ici le compte-rendu de Guillaume Cabissesso à ce propos.
3: Présidé par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo, cette commission spéciale dont les conclusions pourront être transmises au parquet afin de poursuites a ouvert ses travaux à Johannesburg. « Nos investigations vont porter sur les éventuelles influences exercées par certains sur les gouvernements ou des entreprises publiques pour en retirer un bénéfice personnel », a résumé l'un des membres de la commission, l'avocat Paul Pretorius. Elle déterminera également si le président Jacob Zuma a violé la Constitution, a-t-il ajouté. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma est soupçonné d'avoir accordé pendant la deuxième moitié de son règne entre 2009 et 2018 des jetés contrats publics et des avantages induits à une sulfureuse famille d'hommes d'affaires, les Gupta, dont il est proche. L'un des fils de Jacob Zuma, Duduzane Zuma, a-t-il a ainsi été inculpé en juillet pour avoir participé en octobre 2015 à une rencontre au cours de laquelle un des frères Gupta, Ajaï, a proposé le poste de ministre des Finances à Mkebisi Jonas, alors vice-ministre, l'ancien ministre des Finances. Parvin Gordon, actuellement en charge du portefeuille des entreprises publiques, a estimé à 100 milliards de rentes, environ 6 milliards d'euros, les montants des fonds publics détournés ces dernières années dans son pays. Parvin Gordon fait partie des nombreux témoins qui doivent défiler à partir de mardi devant la Commission. L'hebdomadaire Sunday Times a affirmé dimanche que l'ancien président a été lui aussi invité à témoigner, mais le porte-parole de la commission s'est refusé lundi à confirmer. Jacob Zuma et les Gupta démontent catégoriquement les accusations portées contre eux. Noyé sous une avalanche de scandales politico-financiers, Jacob Zuma a été contraint à la démission en février par son parti, le Congrès national africain, l'ANC, plus d'un an avant la fin de son second mandat. Sur décision de la justice sud-africaine, il a lui-même été contraint de nommer la commission d'enquête quelques semaines avant de se retirer. Son successeur à la tête de l'ANC et du pays. Cyril Ramaphosa, a fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Dans sa déclaration liminaire, le juge Zondo a promis lundi que sa commission ne va épargner personne, mais il a regretté un manque de coopération des autorités. L'ex-président Jacob Zuma est par ailleurs jugé devant un tribunal de Pietermaritzburg, au nord-est du pays pour avoir touché des pots de vin en marge d'un contrat d'armement attribué en 1999. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique.
9: www.canalafriqueenunmot.org.
0: L'ancien président Marc Ravalomanana a déposé samedi sa candidature pour la prochaine présidentielle à la haute cour constitutionnelle à Ambonhidaï. La veille, l'actuel président Eriy Raiyouni Rajao Nari Mampianina avait déposé sa candidature précédée par l'ex-président de la transition André Rajeline. La course au fauteuil présidentiel s'annonce serrée avec ces trois ténors de la politique malgache. Pamela Akumba nous parle brièvement de la capacité de chacun de ces candidats.
4: Après le président en exercice, Eri Rajao Nari Mampianina, Vendredi, c'était au tour de l'ex-président Marc Ravalomanana de se déclarer candidat par le biais de sa fille aînée, Sarah Ravalomanana, entourée de ses collaborateurs au sein du Tiako I Madagassi Kara, en sigle « Tim ». Marc Ravalomanana est considéré comme l'un des favoris de cette élection, avec notamment l'ancien président de la transition, André Rajolina, candidat du Mapar, qui était d'ailleurs le premier à avoir déposé sa candidature à la haute cour constitutionnelle, suivi de l'actuel président, Eri Rajao Narimampianina. Tous les trois sont considérés comme les candidats majeurs de cette élection et beaucoup d'observateurs spéculent sur deux d'entre eux qui passeront notamment au deuxième tour. Les trois candidats sont considérés comme les candidats les plus nantis de cette élection présidentielle. Les partisans d'André Rajolina et lui-même se voient déjà à la présidence de la République à travers la foule qu'il réunit et avec les moyens financiers importants sans oublier le soutien de plusieurs artistes qui lui sont affiliés. L'animateur et organisateur de shows depuis sa jeunesse est passé maître dans cet art d'user de son talent pour haranguer les foules. Son meilleur ennemi, le président Eri, qu'il avait soutenu en 2013, rameute également la foule partout où il passe pour des inaugurations. En quatre ans de mandat présidentiel, il s'est constitué un important trésor de guerre pour pouvoir briguer un nouveau mandat. Mais d'aucuns disent que son pouvoir a été sérieusement réduit par la crise qui a failli l'emporter. Le président Eri a de fortes chances d'être réélu s'il fait un tandem avec l'ancien président Marc Ravallo Manana, destitué par Rajoelina en 2009, comme d'aucuns le murmurent dans les couloirs. La popularité de Marc Ravalomanana reste importante, comme en témoigne aussi la foule qui s'agglutine spontanément sur son passage d'un bout à l'autre du pays, selon des confrères malgaches. Certains observateurs politiques estiment même que l'ancien président pourrait surprendre l'actuel président Eri, dont le taux de popularité a largement chuté depuis son accession au pouvoir. Les rumeurs parlent d'une éventuelle alliance avec Marc Ravalomanana afin de contrer le DJ Andri Rajuelina. Ces moyens financiers semblent aussi également rester intacts malgré les pillages de ces sociétés en 2009. Les médias sont aussi dans les bonnes grâces de ces trois candidats, chacun ayant au moins deux chaînes de télévision qui le soutiennent. Les analystes politiques malgaches ont par ailleurs évoqué d'autres candidats qui disposent également de moyens insoupçonnés et arrivent à remplir facilement les enceintes des spectacles. La foule, l'argent et le pouvoir semblent ainsi être les mots-clés dominateurs communs à plusieurs candidats dans cette course à la présidentielle, selon nos confrères malgaches. Mais à moins de trois mois de scrutin, rien n'est encore joué à Madagascar. Les candidats ayant déjà officialisé leur candidature sont en pré-campagne et plusieurs se proposent comme une alternative à tous ces anciens présidents qui ont échoué à gouverner correctement le pays. Et malgré tous les pronostics qui vont bon train, seule la voix des urnes viendra statuer sur le nom du vainqueur.
2: Farafina, Farafina, terre du soleil. Farafina. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaines. Soins gratuits. Parlons donc santé maintenant. Les soins de santé ont décla... sont déclarés gratuits à partir de ce lundi dans les structures sanitaires de la région de Beni, la région la plus touchée par la dixième épidémie du virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon les officiels, cette mesure permet au gouvernement de compatir avec la population de Beni qui, en dehors de faire face à l'insécurité, fait aussi face à l'épidémie du virus Ebola. Voici ici un reportage de Gisèle Kaimbani.
9: Pendant trois mois, de ce lundi 20 août 2018, le soin de santé sera gratuit dans les structures sanitaires publiques à Béniville et dans les localités de Manguina, Mabalako et Ouitia, en territoire de Béni, au nord kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais qui a annoncé la gratuité des soins dans les structures sanitaires de l'État veut encourager les populations à se diriger dans les structures de soins en cas de tout mal. L'objectif, c'est aussi de permettre la détection rapide de cas liés à l'épidémie de boula qui sévit dans la région. Pour le maire de Béni, c'est aussi une manière du gouvernement congolais de compatir avec sa population.
10: Le gouvernement de la République a voulu compatir avec la population de la ville et du territoire de Béni et principalement les populations des trois zones de santé. La ville de Béni constitue une zone de santé et au niveau du territoire de Béni, il a été pris deux zones de santé, à savoir la zone de santé de Mabalako, base de la maladie à virus Ebola en province du Nord Kivu et aussi la zone de santé de Oïcha. Le gouvernement de la République a décidé que, au niveau de ces trois zones de santé, les soins de santé soient complètement gratuits à partir de tous les examens qui peuvent être faits ainsi que les produits pharmaceutiques. Il est à noter que cette gratuité des soins concerne seulement les structures officielles. La durée, c'est une période de trois mois. Les trois mois courent à partir d'aujourd'hui, le lundi 20 août 2018. Le représentant de l
9: autorité provinciale dans la région de Mangina épicentre même de cette épidémie cette décision sanitaire, car pour Kacereka, Kandondo, Ephraim, avec la précarité que Ebola a causée sur la population de Manguina, beaucoup de vies seront épargnées. Justement, j'étais avec le médecin-chef des zones de Mabalako ce matin. Il me confirme de cette gratuité de ce lundi. Ebola a engendré une pauvreté sans pareil dans la contrée. Vraiment, cette gratuité n'était pas là. Même de maladies autres que celle ci peut tuer. La gratuité concerne toutes les maladies et ça nous arrange beaucoup car ceux qui pourraient mourir par manque d'offres de santé seront sauvés. Ici, il y a ceux qui restent à la maison par faute de moyens et par cette mesure, je suis sûr et certain que nombreux viendront bénéficier de ces soins de santé. Les personnels de santé qui ont été en contact avec le cas détecté de Bola sont en isolement.
8: Docteur est malade. Il est malade, lui aussi, aussi il est isolé. Et jusqu'à
9: hier dimanche, la situation épidémiologique dans la province du Nord-Kivu faisait état de 91 cas de fièvre hémorragique signalés, dont 64 confirmés et 27 probables. 12 cas suspects en cours d'investigation, un nouveau cas confirmé à Mabalako et un décès confirmé à Mabalako, ce qui amène à 50 le nombre de morts confirmés depuis le début de cette épidémie d'Ebola au Nord Kivu. Depuis goma Chizel Kaimbani pour Canal Afrique.
0: La journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée dimanche sous le thème « Les civils ne sont pas des cibles » a été l'occasion pour les Nations Unies de rendre hommage à celles et ceux qui risquent leur vie pour aider les personnes dans le besoin. Au Mali, les travailleurs humanitaires sont souvent visés par des attaques et opèrent dans un contexte sécuritaire complexe qui rend l'accès aux populations vulnérables difficile. Voici un reportage à ce propos de Fah Moussa Sidibé de F. Mikado.
11: Ils auront bravé monts et rivières pour soulager les populations maliennes. Malgré tout, ils sont victimes d'incidents au quotidien et parfois au péril de leur vie. Pendant que cette journée se célèbre, des milliers de personnes attendent encore d'être prises en charge. Faute d'accès à ces personnes à cause de la situation sécuritaire, il faut encore attendre et patienter pour leur venir en aide, selon les agents humanitaires. Du constat de ces agents de terrain, il urge d'agir. Pour eux, les violences liées au conflit au Mali mettent en danger le droit à la vie et à la protection. Ils plaident donc pour le respect et la dignité des civils. Matonya Gadouré est à l'UNHCR il est le coordinateur du cluster protection. L'accès des populations aux services vulnérables et donc ce contexte complexe constitue une menace potentielle pour la sécurité des personnes et affectent considérablement l'environnement de protection de la population civile. Les conflits communautaires, la présence des groupes armés et d'extrémistes sont toujours signalés et sont actifs dans les zones rurales, dans les zones urbaines et sur les axes principaux routiers et ceci entrave ainsi la circulation des personnes et des biens. Les acteurs humanitaires s'indignent aussi du traitement réservé par certains groupes d'individus armés au personnel de santé et des ambulances, à savoir docteurs, infirmiers et ambulanciers. Ces cas d'attaques terroristes limitent les sorties des cliniques mobiles. Mamadou Kanté est le directeur national adjoint de l'enseignement supérieur. Il se prononce sur la question.
3: Aucun État n'est prêt à cette situation. C'est pourquoi,
0: que ce soit le Mali ou ailleurs, on est en train de faire face à un conflit asymétrique et c'est pourquoi la gestion est très difficile parce qu'il n'y a pas de règles en fait à respecter. C'est pourquoi, on le dit encore une fois, les populations civiles doivent être épargnées. Car quand cela arrive, elles, font, elles sont, elles sont sou, sou, soumises à toutes
8: sortes de violences.
11: Dans cette violence sans nom, les enfants ne sont pas en reste. À cause de l'insécurité, des centaines d'écoles ont été fermées cette année. Des centaines de milliers d'enfants ont été privés d'éducation. Ces tensions ont contraint les élèves et les enseignants à une oasivité obligée. Je vous propose les explications de Claude Chikangou, qui est le coordinateur du cluster nutrition basé à l'UNICEF. Un enfant dont sa mère est menacée et qui n'a pas eu la chance d'aller euh, chercher la nourriture pour son enfant, cet enfant va avoir la malnutrition plus tard. Mm. Et c'est pareil, euh, un enfant qui est allaité et que sa mère est, est menacée, et ça, va avoir des, des, ça va affecter la mère psychologiquement... Mm. Et là, ça va avoir une conséquence sur la montée, de thèse, mmh. pour qu'elle soit capable d'allaiter convenablement son bébé. bébé. Le combat des Nations Unies est aussi la protection et la garantie du respect des enfants et des femmes du fait de leur extrême vulnérabilité dans les situations de conflit. Ils sont souvent exposés aux violences sexuelles. Les explications de Fabiola Ngueruka, coordinatrice du sous-cluster violence basée sur le genre, basé à l'UNFI,
9: des prises en charge psychologiques, parce que même s'ils ne sont pas affectés par des violences euh, basées sur le genre, mais ils sont affectés et psychologiquement, ils ont besoin d'assistance. Pour nous, c'est vraiment la première des choses que nous essayons de faire, être sûr qu'il y a des services de prise en charge psychologique pour ces femmes, pour ces enfants qui sont affectés, mais aussi s'il y a des hommes qui sont affectés, euh, qui doivent aussi euh, recevoir ces services. Nous travaillons aussi avec tous les autres clusters qui sont ici, hein, l'éducation, la nutrition. Nous essayons de travailler avec et pour mitiger les risques.
11: C'est en somme la part de responsabilité ainsi affichée de toute personne qui aspire à un environnement décent et protecteur et qui est ainsi résumée par les agences des Nations Unies qui se tiennent aux côtés des populations maliennes, des villes et campagnes.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix
0: de la renaissance africaine. Voilà, vous êtes sur Channel Africa, la perspective africaine de l'information sans autre forme de transition. Nous allons maintenant pour le bulletin des sports que vous présente encore Chanceline Lauraquois.
2: Bonjour La cinquième journée de la Coupe de la Confédération de la CAF a livré le week-end ses premiers qualifiés pour le quart de finale. Il s'agit normalement de l'As Vita Club, de la Renaissance Berkane et de l'Al Maskri. Par ailleurs, Enimba Go Maria sont en bonne voie. Avec son succès par 2 buts à 0 sur le Raja Casablanca, le club congolais a validé son ticket pour le quart de finale. Les seconds billets du groupe se jouera entre le Marocain et la sec Mimosa qui a réalisé une belle opération en allant s'imposer chez Adwana Star. Dans le groupe B, les deux qualifiés sont déjà connus. Il s'agit de Berkane qui a dominé Ilal à Ondurma par deux buts à zéro avec deux buts de Laba et Alain Traoré, puis Al Mascri, auteur d'un but partout au Mozambique. C'est serré entre Kara et Nimba et les Oasis. Les trois équipes s'étiennent à deux points. C'est le même cas dans le groupe D, Gore Maria, USM Alger et Rayon Sport s'étiennent à deux points. Notons que la rencontre de la dernière journée est prévue le 29 août prochain. Dans la catégorie de moins de 18 ans féminin du basket africain, le Mali fait la loi. Dimanche, les Églonettes ont remporté leur septième titre continental à Maputo, au Mozambique, en finale du championnat d'Afrique. Victoire écrasante face au pays hôte par 26 à 33. Les Mali a tout simplement dominé son adversaire. Sissoko s'est fondu de 25 points à égalité avec Sika Kone. En face de lui, Esther Gomez et ses 11 points étaient insuffisants. Les deux finalistes ont validé leur billet pour la Coupe du monde de basketball féminine de moins de 19 ans de la FIBA 2019. En match pour la troisième place, l'Angola a disposé du Rwanda 53 à 46. Au titre des récompenses individuelles, outre le sacre MVP de Sissoko, elle figure également dans les cinq majeurs de la compétition avec sa compatriote Aminata Sangari. Alexia Dizeko de l'Angola, Philippa Calisto du Mozambique et Bela Morekatete du Rwanda sont les autres joueuses de cette équipe type. Nouveau sélectionnaire de l'Algérie, Jamel Belmadi, était présenté le samedi à la presse. Durant une heure, l'ancien Fenech a exposé ses principes pour relancer le verre et a tendu la main à tous les joueurs algériens où qu'ils soient. Dans son discours, Jamel Belmadi a laissé entendre qu'ils vont gagner la Coupe d'Afrique 2019. Bref, il a promis de trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense. Confronté au départ de l'Allemande Antoine Hay après les Chans 2018, le Rwanda tient son nouveau sélectionnaire. La fédération a annoncé le week-end la nomination du local Vincent. Machami à la tête de la sélection ancien adjoint de Hayes le technicien a déjà entraîné RPR FC l'un des plus grands clubs du pays et dirigé les sélections de jeunes et olympiques du Rwanda Machami entrera donc dans le vif du sujet avec la réception de la Côte d'Ivoire le mois prochain pour les comptes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 les défenseurs nigériens, Trost et Kong, a signé le week-end avec Udinez. Âgé de 24 ans, ces derniers a signé un contrat de 4 ans avec le club italien. Il a marqué lors de son dernier match pour Bursa Sport en Italie le week-end dernier. Né aux Pays-Bas, Trousse Ekong a disputé le 3 matchs du Nigeria à la Coupe du Monde 2018. Trousse et Ekong a commencé sa carrière avec l'équipe des Tottenham Hotsport en Angleterre avant de retourner aux Pays-Bas pour rejoindre Groningen en 2013. Il a ensuite joué en pré à Dordrecht avant de rejoindre le club belge des Gans en 2015. Au cours de la saison 2015 et 2016, il a été prêté avec succès au FK Ugesand en Norvège, puis à Gand, où il a disputé 8 matchs avant que la recherche d'une équipe régulière ne l'amène en Turquie l'été dernier. Il a remporté la médaille de bronze au football olympique avec le Nigeria lors des Jeux des Rio en 2016 et a marqué une fois en 24 matchs pour le Super Eagle. C'est par cet élément que nous mettons.
0: Farafina, pour aujourd'hui, c'est terminé. La mise en onde était l'affaire de Tumelo Je suis Jacques Kouakoua, ce microphone. Nous nous joignons tous pour vous dire merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure, sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.